1: Podcast do Areva começando, minha gente. Hoje vamos falar um pouco, digamos, atrasados, mas não, né? Aqui no Areva não é atrasado, é sempre no momento certo. Vamos falar sobre a série do Luke Cage, né? A série da Netflix que saiu adaptando o um personagem aí da Marvel. Meu nome é Marcelo Soares e pra falar sobre isso comigo aqui está o seu Tiago Moura.
0: A senhora gostaria de entrar pra tomar uma xícara de café?
1: O senhor Fernando Fonseca.
0: Eu queria saber por que todo
1: vilão tem que ter um nome de serpente. E o senhor Andy Nakamura?
2: O Lucas Gaiola precisava tomar um antidepressivo.
1: A série do Netflix, ela não teve aparentemente tanta repercussão contra outras, né? Assim, tipo, comeu dividido. Tem um pessoal que gostou, um pessoal que não gostou e tal. Eu queria começar perguntando pra vocês se vocês gostaram, né? Começar por tumor, você gostou da série ou não gostou?
0: Primeiro, eu gostaria de corrigir o Fernando, que não é todo vilão que tem nome de serpente. Porque a forma que traduziram O Cottonmouth, ele ficou com o nome De ator pornô <risos> é, é. Boquinha de algodão Mas olha só, você chegou a ver Qual é o, o nome em português? Cara, é Cascavel, né? Não, é Mocassim d'água Mocassim d'água não, Mas como é, que é o nome do personagem na Marvel no Brasil? É Mocassim d'água,
1: não, né? O nome da cobra é Mocassim d'água É melhor do que Boquinha de Algodão, né? O ator, ele tem uma cara assim, meio de, de... Não é ator pornô, mas ele tem uma cara meio estranha, assim, tipo... Quando, <risos> quando foi ator pornô, ele tem cara de ator pornô,
2: cara. Ah, no... esse ator fez um episódio do Law, Law and Order lá, que ele era um pedófilo. Então, puto, ele... eu
1: acho que era é por aí. Tipo, ele tem uma cara de, de pervertido sexual, cara, assim, um negócio assim. <risos> ele faz House of Cards, não faz? Ele faz House of Cards. Ele é um filho da puta em House of, House of Cards. Dá pensar que, tipo, todo mundo é filho é, da um puta. É, um lobista. Mas, enfim, né? É... Moro, você gostou ou não gostou da série?
0: Cara, eu gostei da série, é porque assim, como você falou, acho que ela não teve a mesma repercussão que Jessica Jones e as duas do Demolidor, porque ela é mais lenta e ela é mais contemplativa, sabe? Eu demorei muito mais pra assistir Luke Cage do que eu demorei pra ver Jessica Jones e as duas do Demolidor. Eu consegui fazer maratona, né, das três primeiras, mas o Luke Cage realmente eu conseguia ver dois episódios por dia. Ela é mais contemplativa, ela demora mais Eu não acho que é a melhor série da Marvel pela Netflix até agora tá? Eu Continuo achando Demolidor melhor, Jessica Jones melhor Mas ela tem, tem as, suas, as suas qualidades Ela só peca pelo mesmo problema que Jessica Jones teve Que chegar uma hora em que ela tem uma barriga, sabe? Ela vira novela Você não tem história suficiente para três episódios e eles ficam te enrolando Durante alguns episódios a mais do que deveria Se ele tivesse outras Aventuras nesse meio tempo Trabalhasse como herói de aluguel E não focasse tanto no Ah não, tento derrubar o cotomal Um pouquinho de algodão Talvez Um mocassinho um d'água. Um d'água Talvez rendesse a... mais, mas a Netflix Ela criou esse padrão, criar uma missão Passa esses três episódios Resolvendo essa missão E isso acaba criando uma barriga Eu Já percebi pelo menos um Jessica Jones e em que ele criou.
3: Demodor não criou. Que ele acaba sendo um game, né? Ele vai enfrentando fases, assim, né? Você coloca lutas assim, tipo, ah, agora vai aparecer mais uma ganguezinha vocês lutam. Depois outra gangue, depois outra gangue, é,
1: depois ele... outra gangue. Ele cria mini desafios e a cada três episódios, mais ou menos, e é isso que você vai dando essa dinâmica, né? A Netflix Marvel acaba meio que tentando. A ideia deles é sempre fazer que as pessoas façam maratona. Acho que eles ficam com receio da pessoa meio que parar no meio se não tiver essa coisa de ter que pegar uma pessoa e ter que pegar uma pessoa e ter que que próximo episódio vai ter se ele pega essa pessoa, sabe?
3: Grande problema que eu acho que as pessoas devem estar reclamando é porque esse daí acaba sendo um seriado bem diferente da ideia do demolidor, que é um seriado de super-herói a todo momento ele tá lá, tipo,
0: eu não quero ser super-herói não, o cara eu quero ficar de boa aqui, varrer um o chão aqui. Isso é até irônico, Fernando, porque se tu pensar da Jessica Jones e do, do Demolidor, o que tem mais potencial pra ser um super-herói é o Luke Cage. O cara Sim. é um super-homem, né, cara? O cara tipo, só não voa, mas o cara é um super-homem. Só que ainda assim, isso eu achei interessante, você não retratar ele como um super-herói clássico, e isso foi frisado várias vezes durante a série, porque se fala muito da cultura negra durante a série, né, e sobre o empoderamento que eles falam, não, ele não é um cara de colã tem uma menina que fala, né? ele não é um cara de colã esses caras normalmente são os caras de colã ele é um cara negro de moletom resu- salvando a gente aqui quando que você vai ver isso? O super-herói negro da rua, ele é um de nós, ele não é um... Quando tem aquele rap do, do rapper famoso que faz participação, vai me falhar a memória agora que eu não lembro que é o nome do rapper que participa da, da série, e no rap que ele faz, ele fala, não tem nenhum homem de ferro vindo aqui nos defender. É, é um...
3: porque os heróis de Colan são meio que uns coxinhas, assim, da vez. Não vai salvar o carinha
1: do bairro. Vai se meter em briga de gangue, né? Não vai impedir assalto, né? Eles vão ficar só com a coisa que vai atrapalhar o ritmo geral da cidade pra elite, né? Nesse caso.
0: É, se a gente pensar desde Demolidor, isso é retratado dessa forma, né? Lembra que a gente falava em Demolidor que, na música do Biquíni Cavadão, até que a gente fez essa brincadeira? Aqui embaixo as leis são diferentes, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Os Vingadores, essa galera, eles estão resolvendo, né? Invasões alienígenas, eles estão resolvendo robôs, inteligências artificiais do que querem. Querem dominar o mundo. Quem tá ali resolvendo o problema do batedor de carteira, né, cara? Ninguém tá resolvendo o problema ali do mafioso que tá extorquindo o pessoal da rua, tráfico de droga ali.
3: Basicamente, o plot inicial de de Demolidor é esse, né? É resolver o problema dali. Inclusive, o plot demolidor é é justamente resolver o problema em geral, já que
0: ele é advogado e super-herói. Mas uma coisa interessante que o Demolidor continua sendo o único super-herói da Marvel até hoje que tem identidade secreta. Ah não, agora eu tem Homem-Aranha Aranha também. também. Agora tem Homem-Aranha.
3: Eu achei a série boa. Eu vi em Maratona. Realmente ele é, ele é mais lento. Apesar de não ter tantos momentos super-heróicos como poderia, como fisicamente o personagem permitia. Agora tem uma coisa nesse triado especificamente que eu achei interessante. Personagens femininas melhor aproveitadas. Ah, totalmente, cara. Totalmente. Elas são relevantes. Fora o Luke
0: de todos os outros personagens relevantes, são mulheres, cara.
3: Inclusive, até a, a própria personagem da Rosada Dalson lá, a enfermeira, ela é melhor aproveitada. Ela tem mais falas, ela tem uma participação mais
0: relevante. Ela é uma protagonista, quase, cara. Você conhece a mãe dela? A mãe dela é a Sônia Braga. A Sônia Braga? Diga-se de passagem, é a segunda brasileira que, do universo Marvel. Porque ninguém lembra mais é aquela Gisele Thier e Stephen Hulk. <risos>
1: É verdade. <risos> e hoje a gente na Record.
2: Não morreu, tá na Record.
1: E você, André, o que, é que achou da série? Gostou ou não gostou?
2: Então, eu vi no, em maratona, no dia seguinte eu peguei o dia inteiro pra ver. E eu achei, como vocês falaram, assim, é, o ritmo é mais lento, realmente. Depois do sétimo, ou oitavo episódio, eu acho que eles já não tem muito mais o que contar, né? Que quando fecha o ciclo lá do Boquinha de Algodão aí que vocês estavam falando, entra aquele outro cara e... Já não precisava mais aquilo daquele outro cara que tinha uma vingança pessoal. Aquilo já me cansou, João. Aquilo foi uma troca tão ruim, cara. Porque o Boquinha de Algodão era um vilão bom. O ator era bom. Botaram um porradeiro, né? Porradeiro vingativo.
1: O que eu entendo é que eles quiseram fazer, que é uma mania né de produções Hollywoodianas hoje em dia, inclusive até de seriados, é a coisa da surpresa primeiro, né? De tipo, ah não, você tá preparado pra aquele vilão e aí esse vilão morre E aí entra um outro vilão. esse queria fazer uma reviravolta com a Black Maria lá. Ela não ia brigar de frente com o Luke Cage, né? Então precisava ter um outro vilão pra brigar com o Luke Cage. Aí foi inventar esse outro cara. Só que eu concordo. Aquele personagem, ele é meio que jogado, assim. Tipo, ah, não, ele é citado no início da série, tudo bem. Então você não tem nenhuma preparação. Né? Ah, não, do nada ele é jogado. Do nada você já descobre que ele é da... antigo amigo do Cage. Que ele pode ser irmão do Luke Cage. Que... Tipo, fica as coisas muito mal construídas nessa parte.
2: Aquele outro personagem, que era o capanga. O Shade, do... o Shade. Sei lá, eu achei que ele ia ter um, um, um final de temporada, uma conclusão melhor. Ele troca e vira capanga
1: da mulher só, né? E quando ele apareceu, o Luke é que fica com tanto medo de que ele reconheça ele, que eu pois achei é. que ele ia ser alguma é, coisa, né, assim. Eu achei até que ele tinha sido passado por algum teste também, tinha ganhado poderes pra poder enfrentar o Luke Cage alguma coisa do tipo, e no final não.
3: Ele só deu uma porradinha no Luke Cage, o Luke Cage ficou traumatizado. Cara, e o problema do, do vilão do final, além de ser o um ator ruim, além de ter as justificativas dele serem muito jogadas, você não cria nada, pra piorar como o nome do, do vilão é um nome de, de, de serpente, e é um nome de serpente que não tem aqui no Brasil, você tinha as opções de Cachavel Diamante Ocidental ou Cachavel do Texas. Ao invés de usar, tipo, o simples, sei lá, chama o cara de Cascavel. Tem que colocar Kid Cascavel. Cara, Kid Cascavel, pra Isso mim, é, é nome de personagem da novela Bang Bang. É
2: tipo nome de Jaguns né? Tem então, uma questão falando do, tal, do Kid Cascavel. Assim, olha é pra ter medo de um cara com o nome desse. <risos> <risos> Exatamente. Cantor de rock dos anos 80 aqui no Brasil. E agora é com
0: vocês, Kid Vinil e Kid Cascavel. Ai, Ursi Blau Blau.
1: <risos> a gente tem que ver também qual o nome do personagem no Brasil, né? É
0: Kid esse Cascavel, nome. esse é o problema. Tem que se dar o um braço a torcer que eles traduziram certo.
1: Porque, tipo, Diamond Black, né? Tipo, não tem nada a ver com... Com
3: o
2: culpa da, da, da Abril. Ah, já tá pronto. É, o problema é que
0: já tem é Cascavel, né? Então
3: eles... Como tem toda a irmandade da serpente, aí fica difícil.
2: Mas achei a série legal, assim. Eu estranhei o personagem porque ele parece ser mais animado quando ele aparece na... Na Jessica Jones, vocês não acham que ele tá... Ele deu uma depre, mas
0: é até justificável, porque a gente tem que pensar que ele, ele sai de Jessica Jones sendo descoberto que a Jessica matou a Riva, né? Então dá é, pra entender que ele seja mais deprê, porque ele tava sim. se recuperando do trauma, começou a namorar com uma mina, e no final da história ele descobre que a mina que ele tava pegando matou a mulher dele. Mas ele era um empreendedor, ele tinha um bar, destruíram o um
2: bar, tudo aquilo que ele, que ele tinha foi embora. A Jessica Jones fudeu a vida dele completamente, então eu até entendo. A primeira cena que ele toma, o cara dá um soco nele. Cara, se eu pudesse fazer aquilo, eu não ia ficar deprimidinho, eu saí pelado na rua, barulho, batendo em. <risos> é o negão da piroga, aquele do
0: WhatsApp. <risos> Mas eu realmente acho que ele tava mais chato, digamos assim. Sabe? É o defeito das séries da Netflix Que elas criaram um padrão E não conseguem mais fugir desse padrão Que é o padrão de tipo Somos sombrios, somos dykes, somos violentos nossos ferozes, Ó, São todos muito, muito sofridos Eu imagino, sei lá, quando os defensores se reunirem Eles vão estar tá, se abraçar e velho né, <risos> Na verdade, na verdade O lance dos
3: defensores é um problema à parte Porque como os perfis dos personagens
0: apresentados até agora São tão divergentes não, mas isso não isso se parte, vai ser, vamos ter que aprender a trabalhar juntos.
3: Cara, o problema é que eles são apresentados como tipo,
0: cara, eu não quero nada, quero só ficar de boa aqui, dando uma varrida aqui, de repente dá, reabrir o, o barbeiro... O Luke ao contrário da Jéssica Ele teve uma, digamos assim, um arco Final ali, dá a entender que ele Vai seguir em frente, que ele vai Assumir uma posição Sim, é um super-herói do Harding, né, tanto que Ele se entrega a polícia, ele diz, não Às vezes para você ir para frente, você tem que Voltar um pouco atrás, dar os passos para trás Então dá para entender que, tipo, ele vai assumir A responsabilidade, vai provar que ele é inocente Provavelmente vai ser defendido por Matthew Murdock E ele tá fazendo aquilo Porque ele sabe que ele quer ter um nome limpo para poder realmente assumir a responsabilidade que os poderes dele trazem, né? Eu já diria o tio Ben. Agora a Jéssica não, né? Acabou a série pensando, foda-se, eu não quero nada dessa merda, né? Cara?
1: É, a Jéssica acabou a série pra voltar a ser detetive só, né? A personagem que vai ser exatamente isso é a personagem da Rosália Dawson, né? A enfermeira. Ela é que motiva o Luke Cage é na série. Ela é que é uma pessoa que tá tipo, ah, nossa, eu quero participar disso. Vocês são importantes. Vocês têm que fazer o que tem que fazer. Se ela seja a pessoa que vai fazer, tipo, a, a motivação, né?
2: Eu não vi o trailer É sombrio também? Eu ponho de ferro? É. Nem Não vi nada Menos do que os outros, sabe? o Cage não era sombrio, né? Era todo
0: o niga Tá <risos>
1: Mas até por mim que o Punho de Ferro ele vai ser mais comédia, assim, não sim comédia rasgada, mas, tipo, ele vai ser um pouco mais de fazer piada, de ser mais solto, sabe? Até por conta daquelas fotos que a gente viu, ele todo meio chapadão, meio riponga, assim. Meio Pelo animador. amor de Jesus, né? Vamos aliviar a mão, né? Depois vai juntar, né? Pra fazer o herói de aluguel. Então, tipo, sim. aí é que eles vão, de fato, ir pra esse lado mais leve e tal, e, né, defensor. E o Punho de Ferro, ele vai ser herói, herói. O, de ferro, o arco dele vai ser Vou voltar para tomar conta da minha empresa E enfrentar esses caras, esse povo negativo aqui Que tá me atrapalhando e que Esse me fazer... povo negativo Tá ligado? Ele é hippie, ele vai enfrentar as é, negatividades Olha essa
2: vibe ruim aqui E de ferro vai ver os chakras Dos inimigos <risos>
1: Abrir um incenso, ver a aura
0: Não, mas podemos chegar à conclusão Então que o Cage foi tão whatever Que a gente tá já falando do Cage E o Cage foi
1: verdade Eu gostei muito da série assim Eu sei que ela tem essa barriguinha ali leve Que pra mim foi, foi bem menos barriga do que a de Jessica Jones Jessica Jones incomodou bem mais Eu acho o Luke Cage melhor que Jessica Jones Em, em vários aspectos e o cenário que eles construíram ali do Harley, essa coisa do negro, trilha sonora, isso me encantou bastante com a série assim. Eu concordo que deviam ter explorado um pouco mais ele dessa coisa dele ser um herói de aluguel, mesmo que ele não tivesse recebendo dinheiro para isso, porque ele podia explorar um pouco mais exatamente essa conexão dele com o Harley, né? Que não foi tão. Assim, foi explorada mas não tão quanto deveria. Eu acho que ficou mais um discurso, né? A conexão deles com dele é. o Harley. O pessoal falando, não, ele é nosso
0: herói tal. Mas tu não viu isso acontecendo? Se eles não tivessem trazido aquela bosta Daquele Kid Cascavel,
2: sabe? <risos> cara, é porque é muito ruim. Pra mim, a série ela, ele, ele... Ela piora muito com a entrada do Kid Cascavel. Começou a ser contestado muito rápido, né? Logo ele já virou meio que um, um cisma dele, né? Porra, óbvio, óbvio. O cara quer dizer assim: sou
3: o
0: grande chefão, mas assim, qual o seu nome? Kid Cascavel? Porra, qual a moral que ele quer pegar? Qual é o plano do cara? Ele bota uma luva super forte, dá um soco num policial e berra. Eu sou Luke Cage no meio da rua.
2: Pois é. É, foi legal também aquele... Ó, ele lutando com ele lá, né? Tipo um juggernaut de baixa renda, né?
3: Não, era praticamente o um juggernaut, o, o fanático do, do, do X-Men 3, né?
0: Eu fiquei com uma vergonha daquela fantasiazinha. É muito, <risos> muito, muito, muito constrangedora né?
2: Aquele capacete...
1: Eles quiseram fazer uma referência, né A roupa do quadrinho, mas porra, não precisava Ele podia ter criado, sei lá, um soro Meio louco lá, que deixasse ele é? super forte Por um tempo Eu
0: Gastava um mil pila a mais e fazia uma roupinha decente, né
1: Caralho, velho, as fantasias
0: do CW estão bem melhorzinhas, né?
1: E olha que ali eles bota tudo em jaqueta de couro. Ele dá a entender que ele tipo ele estava por trás da prisão do queijo, do sofrimento dele na cadeia. Ele poderia ter ligação com a coisa dos poderes, e assim ele poderia ter um poder que não precisasse da roupa. É, mas ele vai ter agora, né? Como sempre, eles tiram do bolso um personagem para poder fazer uma coisa depois, né?
0: A motivação do Kid Cascavel, cara Eu vou matar você porque meu pai não me amava Amava você ah,
1: Entra naquela mania que a gente tem Há algum tempo aí, desde esse mal viu também O vilão tem que ser amigo do herói Ele, tá, não ele ser tem vilão que só ter só uma que
0: conexão pessoal Com o herói, isso é um é. problema sério tô ligado? Por isso que o Cottonmouth era um vilão melhor O Cottonmouth e o Luke Cage Eles se enfrentam porque o Cottonmouth Tá fazendo uma coisa que o Luke Cage não concorda Ele é um bandido, o Luke Cage é o herói E o Luke Cage vai pra cima pra impedir isso, pra mim, é a melhor motivação de um herói. O herói que tem que ir lá impedir o um bandido, não é o bandido tem que ir lá atacar o herói porque, nossa, tem raiva de você. É idiota isso.
1: Tinha se formado todo um cenário pra fazer aquilo que em Demolidores também fizeram, de uma forma legal, de criar uma guerra, né? Pô, o Luke Cage atrapalhando, tá atrapalhando, vou juntar todo mundo, vou enfrentar esse cara de frente pra frente e fazer uma batalha contra ele. E isso aí, pessoas sofrerem, outras pessoas morrerem que teve aquela cena da igreja, né? Do enterro do do Pop. Ele fala todo um discurso e dá uma ideia de que ele podia ter uma influência maior e isso atrapalhar o Luke Cage também e tal. E acabou tudo deixado de lado, assim. Só pra enfiar esse personagem ruim foi o Cascavel. E mesmo porque, Marcelo, tipo todas
0: as peças desse jogo já estavam meio que colocadas, sabe? A Mariala é uma baita personagem. Ela dizia, não, eu não quero me envolver. Mas ela tava até o pescoço na merda, mas ela ficava mantendo eu aquela... Sei. Não me envolvo, não me envolvo, não sei o que você está eu fazendo. Eu sou apenas uma vereadora.
3: Exatamente. Pacote com milhões aqui para poder bancar a minha candidatura? Não, mas
0: eu sou uma pessoa totalmente honesta. Pode entregar para um assessor, eu não vou botar a mão. Não botei a mão, sou honesto. E o próprio Shades, como é o nome daquele personagem dos Transformers que tá sempre querendo trair o Megatron? O, o Star's, Queen. Stars Queen. Ele podia ser o Stars Queen da série, sabe? Tipo aquele cara que na verdade ele tá querendo derrubar todo mundo pra ele subir. E se tu cria esse jogo, sabe? De vai e vem, é muito mais interessante do que aparecer um, um doido com a base Ah, vou matar o que Cage. Faz citação ao, ao Warriors, os Guerreiros da Noite lá. Puta que me pariu.
1: O <risos> que que vem a Tipo, os caras viram que Stranger Things fez sucesso e botaram? Foi, cara, Porque? Só pode! Não tem lógica nenhuma.
0: A motivação dele, velho, é a mesma motivação, olha só o nível desse personagem, enquanto ele tira muito ponto da série. A motivação dele é a mesma motivação que a Bruxa do Oeste tem para odiar a Regina em Osso Paratai, porque a mãe dela
1: amava a outra mais. E a gente usou o plot de Osso Paratai. Ele aparecesse, beleza, mas se ele passar, eles não fossem amigos, eles fossem treteiros, né? Um com o outro, culpa do que de uma merda muito grande na vida dele, no, no Luke Cage, era mais justificável, né? Ficava mais interessante. E até a resolução dessa coisa de ah não, ele podia ser meu irmão e por isso que ele me odeia, não sei o quê, é muito rápida também, né? Porque eles voltam na cidade ah, natal, entra numa igreja, aí tem um flashback. Como é que esse filho da puta não lembrou disso mesmo?
0: Outro não acredita, entendeu? Essa porra aqui <risos> que me deu um vu.
3: E é ruim, porque quando aparece a flashback do Kid preso, fica assim, mais ou menos claro, assim, que um homem da lei na época. Então, assim, podia ter usado essa porcaria desse pote pra fazer justamente o que vocês falaram, que era, que já era um homem da lei, e depois ele prendeu o Kid Cascavel quando eu era criança ainda.
1: Queria fazer assim um pornô e não deixava.
0: Era um pouquinho de algodão inventando o Kid,
3: legal, <risos> Nossa, Só melhora. Eu ficava todo o tempo vendo o meu pai saindo com a, com a minha mãe e eu via também que ele estava em uma situação constrangedora com a secretária. Mas isso era normal, eu apaguei isso da minha cabeça. Ah,
0: bloqueei, <risos> fiz
3: terapia, bloqueou. Bloqueei. Porra, então quer dizer que naqueles momentos meu pai estava
1: tomando café. É. <risos> Olha. Eu acho que quando o pai ia fazer essas coisas ele dizia, que vai tomar um café a leite? Outra vez café? Tesouro! É por isso que ele sempre te traz só flores! Vocês
2: acharam graça, Você acharam legal aquele momento que mostrei lá com a, os braceletes, a achei tiara? Mar... Isso, <risos> ah, eu achei muito maneiro. Eu achei muito <risos> maneiro. Que nem quando
3: a Jéssica tá lá no seriado dela procurando as coisas que ela encontra a roupa da Safira lá. É que ela não vestiu dessa, ele chegou ao ponto de vestir e fala: Cara, que coisa ridícula isso aqui! <risos>
2: achei muito maneiro.
1: A forma como aparece, né? Tipo, ele foge, aí ele vai pega uma roupa qualquer no varal, bota e quando vê. Caraca, é a roupa do look queijo clássica. Tipo, ele não, está muito feio, pelo amor de Deus.
0: O episódio do flashback dele eu acho muito bom. Tirou da piroquinha barba falsa lá, que é muito engraçada. Assim, ele fica aparecendo. Parecendo o do Chris, né,
2: velho? Fica igual Chris, cara. Só faltou ele falar que tinha dois empregos.
0: <risos> Primeiro tinha dois empregos. Bom, até a narrativa, a forma que eles fizeram de tipo, Sim. todo o presente ele tá soterrado, sabe? Fazer referência com o universo Marvel, né, cara? Porque na mesma prisão que ele tá, tá o Justin Hammer e tá o
1: falso mandarim lá, o Terry, alguma coisa, o Gandhi. Outra coisa que eu achei legal na série foi exatamente é, eles finalmente, né, aproveitarem Codvantes, né? Porque, tipo, o Justin Hammer, o Hammer, a, aparece, que tá lá na prisão. A tecnologia dele ainda aparece, que tipo, é uma coisa Sim. que eu fiquei muito, sempre fiquei muito puto com a Marvel. Ele apareceu um Homem de Ferro, dois, e tipo, era um vilão muito legal pra assim, se manter. E aí aí sumiu, tipo, as séries usam muito isso, muito isso. Isso eu achei muito legal.
2: Cara, ele citou <risos> direto,
3: tipo, a tecnologia. Um... O Romora tá falando pra ler isso agora. Uh. <risos> Ele não tava falando pra
2: Que <risos> Aquele personagem que era cagueta, eu não lembro o que acontece no final Ele só some assim ele morre
1: Qual que era cagueta? E
2: negão que era cagueta, toda hora ficar caguetando Porra, oh, é na série do Leipzig se você quiser, aquele negão Ah, o cagueta. tucão é o Tucão, é isso? É, pois é, é, o
1: Tucão. O Tucão, ele, ele sai e vai embora, pô. O Tucão, ele nunca morre. Ele é um personagem que, imortal. É,
0: o Tucão, ele volta pra Cozinha do Inferno, que tava melhor pra ele.
3: É, ele
1: tá achando muito Bad, bad Vibes lá né, no Harley.
0: Porra, eles misturaram Just Hammer com a tecnologia alienígena do Chitauri, bem mais do que Demolidor e Jessica Jones, e eles aproveitaram muito da mitologia Marvel que foi criada até agora, né? Os séries da Netflix não fizeram isso, com tanta veemência, né? Sim. Demolidor só teve aquele lance de, tipo, aí estamos reconstruindo a cidade, e Jessica Jones tem uma outra citação ali, né, tipo... Uma citação legal que foi quando a Trix fala caíram, né? alienígenas caíram do céu, tal, que não, é, não foi falado aí. Em Demolidor e aqui, só que aqui eles usam realmente a mitologia da Marvel, Ó, né? Tinha até
3: o um cara, tinha até o um cara, cara que eu vendia pirataria de, de herói
0: né? Só que é aquela moninha, né? Tipo, até parece que o cara ia vender os DVD falando, ah, o cara, o cara verde, o velho de. Bandeira, o velho de esposa. Exatamente. De Thor, de Thor, de Thor, de Thor, né, cara? Finalmente eles sintam nominalmente os personagens, né? Eles falam de Justin Hammer, eles falam Tony Stark, eles falam Homem de Ferro, eles falam Capitão América, né? Que o, o boquinho de algodão diz, ah, cheguei aqui, quer ser o Capitão América do Harley, né? Esse eles liberaram mais. Por isso que, que isso, para mim, confirmou a, a teoria que eu tinha. Que nunca ficou esclarecido se existia algum tipo de restrição. Decisão contratual deles citarem os Vingadores, né? E eu sempre tive a impressão que eles não citavam no Demolidor e na Jessica Jones porque tinha esse ar de nossa, somos adultos, sabe? Tipo, o nosso público é mais adulto, não vamos ficar citando Vingadores porque é muito infanto juvenil e não queremos que o nosso público pense que isso aqui é infanto juvenil. E realmente, agora que parece que liberou, já fez sucesso, já tá garantido que, que faz sucesso as séries da Marvel da Netflix, agora liberais, agora fala Capitão América, fala Tony Stark, fala Mindy Ferro, tá liberado.
1: Além de que eu achei muito muito bem bolado essa coisa faço essa bala que atinge o queijo Porque tipo... É, é, bem, é... Bolado, bem bolado dá R$10 pra ele <risos> Porque, tipo, foi, era a grande questão que eu tinha Da série, dizia, como é que alguém vai enfrentar o Luke Cage nessa série, né, já que é uma série Tipo, o cara tinha uma pele penetrável A gente viu lá em Jessica de que foi Uma dificuldade para conseguir fazer uma cirurgia Nele lá no um negócio, então como é que ia ser isso, né Então, tipo, foi bem sacado você pegar Essa mitologia Marvel para criar uma tecnologia Nova para uma, uma finalidade necessária Pra série, né, então isso, isso foi também sacado Sem contar, né, tipo, a, a Trisha também Aparece de referência, né, tipo, lá no Raido, Ela também tá falando, eu então já faz conexão Que ela continuou fazendo programa de radio. Ah, de tal.
0: Dependedor que queijo, inclusive... <risos>
1: Eles continuam fazendo umas conexões interessantes, né?
0: Assim, eles citam nominalmente o Jusseiro, né? Cara, isso, isso é uma coisa interessante também da série: é que você não tem muita certeza das intenções da maioria dos personagens. Fora o Luke Cage, que você sabe que é do bem, né? Que a é, Clark sabe que é do bem, porra, tem a reviravolta do parceiro da Miss da é Knight, que, porra, no começo ele é só o parceiro da Guria. E, porra, o cara é o filho da puta. A mesma coisa é quando entra a nova comissária, né? Porque tem uma troca de comissária de polícia, né? Sai aquela que a gente sabia que era, que era do bem, né? Porque era, tipo, demonstrava, e entra uma que você não conhece. E a primeira coisa que você vê é ela indo lá abraçando a Maria, e não, como é que foram as meninas é, da é. fraternidade, uma babada Rory. Aí tu pensa, ah, fudeu, né, cara? Agora a Misty vai se ferrar, né? Tá. E não, a mulher é honesta, né? Chega uma hora que ela fala, não, não quero que vocês usem essas balas, ah, uma coisa legal, Marcelo tipo Apesar de ter as balas, o que, é, o que é bom Também fica bem claro que é muito caro Produzir essas balas, então não fica aquele negócio de, Tipo, a desculpa de ter criptonita Por todo o ah, sabe isso. O Clark vai lutar numa pedreira e tem criptonita Lá e vai ficar fraco
1: Tanto que a sacada do Kid de Cascavel é de tipo Vamos fazer aquilo queijo Todo mundo acha que ele é ruim, assim eles vão pedir as balas E assim eu vou ter autorização pra fazer Mais balas e eu vou ganhar dinheiro com essa produção
0: Na verdade é a Maria que dá o estoque De Cascavel, né?
1: A Maria é uma personagem muito boa, cara. Tipo, a forma que ela vai manipulando todo mundo durante a série inteira é muito boa. É, como a gente falou no início, né? Tipo, as mulheres são muito fortes, né? Muito bem feitas nessa série. A gente falou Maria, a gente pode agora falar um pouquinho da Misty, que a gente não chegou a falar ainda direito, mas a Misty foi tão bem feita, a atriz é muito tão boa. O roteiro foi tão bem construído pra ela que... Todo mundo já tá meio que querendo uma série só pra ela de policial, porque, tipo, ela ficou muito bem. E assim, eu fui ver o histórico, né, do que era Misty Knight no, no, no quadrinho, tipo, a da série é mil vezes melhor, né? Ela já está confirmada em Defensores, tá? É, porque eu... no, nos quadrinhos ela é uma mera coadjuvante, né?
0: Igual protagonizar antagonizar né, aquela revista das Filhas do Dragão, com a Colin. Wee. Mas é, porque... realmente uma personagem série B da Marvel,
1: né? É, ela, ela surgiu como coadjuvante de, de série da revista da, da, da Marvel. Tem uma história até, até interessante, né? Porque ela na, no quadrinho Ela perde o braço e aí Tony Stark faz um braço metálico para ela, né? Um braço robótico. Inclusive, inclusive, fizeram isso daí no, no seriado, né?
3: Jogaram Citação, esse monstro né? vai perder. Vai, vai perder o braço não vai perder o braço a hora que, que a Claire vai e costura ela com o fio dental? Que ela fala, olha, isso daí você vai perder esse braço aí. Eu falo, Caraca, e aí, vai rolar um braço, um braço mecânico? Não vai?
1: Não rola. <risos> Meio que ficou escondida lá no universo Marvel. Quando eles tentaram trazer de volta um tempo que... tentando fazer exatamente as heroínas de aluguel, né? Que também não vingou e tal. Mas assim, a, a, a construção do personagem dela na série, tanto de dramas, quanto de dúvidas, quanto de passado, né? Foi jogador de basquete, ela não sei o quê.
3: Aliás, você aprendeu que ela era
0: fodona em tudo que ela fazia, né? Era a própria uhum. triste que arremessava aquelas bolas. Ela realmente tu joga basquete pra caralho que ela né? Não era corte, não. Ela era, era ela que fazia as cestas mesmo.
1: O episódio em que ela vai fazer a terapia lá, né? Com, na salinha, pô, aquele episódio é muito bom. Alterações de humor da personagem ao longo do episódio. E, porra, eu, caraca, eu fiquei muito vontade de ver um, uma série, uma coisa mais com ela.
3: Não, e a história da, da limonada é, é sinistra. Prima, não sei o que. Quem é, a prima dela é. Porra. É é uma história que você sabe que tem por
0: aí. Aquela mesma história, ela é real no nosso cotidiano. Ela é a personagem decidida da série, né? Enquanto o Luke Cage, durante muito tempo, era um personagem titubeante, né? O Luke Cage é um que vemos. A Misty é a que vai foda-se, tá ligado? Tipo, ela defende quem ela acha que tem que defender e eu achei muito maneiro um troço que eles usaram nela que eles não usam no Barry Allen na série do Flash. Que é o lance dela ser é aquele troço meio se a sai, sabe? Que ela vai olhando as fotos e ela se transporta para um lugar que aconteceu. Ah, é bem legal. E ela vai
1: remontando os acontecimentos da cabeça dela. Velho, isso é muito legal. O, o Barry eu fica puto que não se sai de merda na série, né? Porque Eles ele fizeram eu... no
0: primeiro episódio, lembra?
3: Que aparece ele. Ah, não, 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 não. Mas vamos ser sinceros, né? O Barry Allen é um corredor de merda. Tu tá querendo discutir porque ele é o CSI de não, merda. Porque,
1: Pô. Porque, por exemplo, nos quadrinhos, esse é o primeiro episódio da série em que ele utiliza a mente dele como CSI pra descobrir as coisas, é o que é feito no quadrinho no 952. Assim, primeira edição, as primeiras edições tinha muito isso. Até um dos fogos é ser um CSI melhor. Então achei muito legal quando eu vi na Miss isso, porque eu disse, pô, é exatamente aquilo que tem no quadril do Flash e que tem uma versão na série do CSI, né? CSI Miami, CSI não sei o que, CSI Nova Iguaçu. Eles fazem só que eles fazem mostrando, né? Tipo, com a imagem de fato e tal, não a pessoa se assim, inserindo no local. E eu achei fantástico aquele tipo, pô, não é um poder, é uma capacidade mental dela. Ficou muito bem representado, assim.
2: A
0: primeira vez que então, apareceu, eu pensei, putz, será que ela tem um superpoder de, né, de ver as coisas e tal? Mas logo em seguida, tu percebe que não, que ela tá fazendo as conexões alimentais, sabe? Tipo, vendo a posição das coisas e recolhendo na cabeça dela, mostrando que ela é uma puta policial, uma puta detetive, assim, sabe? Achei legal isso, eu só acho Que faltou completar
3: Porque assim, ah, ela faz um monte de coisa Ela vê um monte de coisa Realmente resolver
0: alguma coisa Ela tem uma certa dificuldade não, o troço do Chico foi ela que resolveu. Ela que, pô, isso aqui, aqui, aqui... Esse Chico não matou ninguém, o Chico tá vivo. Tudo bem que o parceiro dela matou o Chico depois, né? Mas... Não,
1: e o negócio da, Ma- da Maria ela resolveu assim também, pô. pô, ela não conseguiu concluir. Aqui, nossa, ah, tá sabia... É que ela sabia... É coisa da série, né? Não prender a Maria, porque queriam descer ela ainda... Tipo, ela descobriu e acontecia muito em série do CSI. O cara descobre quem é e não, pode, não consegue prender o cara.
0: O troço que aconteceu nessa série... É uma coisa que é meio redundante em séries da Netflix e da Marvel Se tem um personagem que não é principal Que é tipo um coadjuvante Que é testemunha de alguma coisa E alguém tem que defender esse personagem, vai morrer (risos) Pois é a menina era testemunha ela podia levar a Maria pra cadeia A hora que, que, que botaram Fizeram, falaram assim Você vai ficar escondida na casa da Sônia Braga Eu falei, meu Deus, essa menina E a Sônia Braga estão fodidas Mas daí pouparam a Sônia Braga Esse daí é um ponto que eu achei negativo
3: Assim, não pela menina ter morrido Podia ter morrido, beleza Porque aí você mantém a Maria solta Pode ser aproveitado depois, o personagem é interessante. Mas, cara, o jeito que ela morreu foi totalmente amadora, assim, de todo mundo. Foi. Tipo, ela recebeu um texto assim, tipo, me encontra no meio do negócio. Assim, estão tentando matar, mas a Nicha tá mandando encontrar com ela. Porra, no meio do
0: Harlem aqui. Ah, vou lá, tá tranquilão. E o hotel tira baixo no meio da cabeça dela, no meio da
1: rua e de boas. Misty é um detetive fodona e experiente. Aí deveria dizer, olha, se eu disser este código, você vai porque sou eu. Exatamente. Tipo, ela não tipo o
3: código, não tipo nada. Essa conclusão foi ruim. A morte dela não tinha problema, mas assim,
0: a morte foi tão fácil que foi assim, tipo, porra, idiota. Eu realmente achei redundante nesse sentido, o Fernando. Sempre que tem um personagem que ele é chave na, na série, mas ele não é principal, né? Ele não é um dos protagonistas, ele morre, cara. Foi o caso da menina lá que, a, que o Grave tava controlando na série da Jessica Jones, lembra? A loirinha que matou sim, os pais, que você matou.
1: Pra mim, ela é que tem que ter matado o Kill Grave. Se Exatamente.
0: Seria muito mais legal. Assim como, não sei se vocês lembram, na primeira temporada do Demolidor, que tinha velhinha que entrava com o processo pra eles não derrubarem os prédios e tal, a hora que essa velha ah. lá, que morreu lá no ataque. É. Sempre que um deles fala assim, ó, Vou proteger você... Essa pessoa morre, cara... É tipo meio recorrente, sabe... O sacrifício do inocente, assim... Digamos... A menina que morreu foi a Kendas. Kendas, exato é, o, Aí...
1: o, o sacrifício do inocente pra um herói mover, Se movimentar, né, porque tipo A partir da morte dela, a Miss Knight resolveu que, Se movimentar pra alguma coisa que vai ser o que vai vir Mais pra frente, né
0: A morte da guria que fez a, a Jessica Jones se movimentar Pra realmente matar o Kill Grave A morte da Velha lá do, do condomínio Que fez o Demolidor se movimentar pra derrubar o Eu achei um recurso repetido A hora que eu Sim. vi essa menina, eu pensei Puta, ela vai morrer, a morte dela vai fazer Os heróis realmente irem pra cima si dos vilões, assim. Matar ela foi, foi tão besta, assim, banal, tão amador, todo mundo envolvido. Principalmente a Misty, né, cara? A Misty não ia deixar a guria tão desprotegida, Sim. assim. Não, fica ali na casa da Sônia Braga. Porra, leva pra delegacia, sabe? Tipo, bota num lugar totalmente protegido. E, não, fica aqui na, mãe, na casa da mãe dessa enfermeira, não, minha amiga. Que eu, eu entendo ficar na casa da mãe, não na delegacia, porque ela tava bolada,
3: que inclusive é o que a Priscila lá... A... Chefe dos detetives fala no final, ela morreu porque você não acreditou no sistema. Ou seja, ah, ela não levou a Candace para a delegacia porque ela tava bolada com as coisas todas, com razão. Porque, afinal de contas, um monte de tira corrupto tava tudo acontecendo, tava cheio de questionamentos. Eu entendo ela ter deixado na casa da Sonia Braga. Isso daí faz sentido. O que não fez sentido foi ela não ter criado nenhuma, nenhum instrumento de defesa porque o Marcelo falou, cara, era simples. Olha, eu vou te falar um negócio e se eu usar. Tal jogo de palavras aqui Cara, você sabe que sou eu, tô assinando a minha mensagem Se a gente só vai se comunicar por mensagem não vou, Eu não vou te ligar, você não vai ouvir minha voz Então, pô, um jogo de palavras ali Só pra, tipo, pra eu ter certeza Aquele código-chave
0: ali Aquela senha Tá, beleza, mas vamos pensar pelo lado dos bandidos, tá? Eu sou o Shades Eu sei que a Claire Usou as, a Candace Pra escapar do lugar, pra ir salvar a Misty Certo? Então eu sei que essas três personagens, essas três é, pessoas, elas estão envolvidas. Elas se conhecem de alguma forma. Eu sei que eu preciso Sim. matar a Eu sei que a Misty não levou a para pro apartamento dela ou pro, pro, pra delegacia. Véio, não ia levar meia hora pro de se ligar que a porra da guria tava na casa da Sônia Braga. Ele ia falar lá e ia matar a Sônia Braga, inclusive. É, pois é. Sabe, tipo, então não quer deixar na casa da Sônia Braga, beleza, leva pra um galpão abandonado lá da série de Flash...
1: É tem um negócio chamado Safe House, né? Casa segura lá. Do... Todo agente do FBI, agente da polícia, sempre tem uma casa segura. Né? A casa da Sônia Braga não era segura. Simples assim.
0: E vocês perceberam que a Sônia Braga é outra referência ao universo Marvel, né?
1: Qual? Gabriela, cravo e canela?
0: O beijo da mulher, Puta que pariu. <risos> Todos os nomes dos episódios do Serial são nomes de música de hip-hop. Ah, velho, a música nessa série é muito foda, cara. Uma balada que eu queria frequentar. Eu esqueci é o nome da balada? Como é que é? A balada do, do Boquinha de Agudão? <risos> a balada do de <risos> Boquinha de O Boquinha do Harlem.
1: Tô até medo dessa balada. Sonzeira
0: é fodida, cara. Um ambiente bom. Harlem Shake. Harlem ah. Shake. Caralho, imagina se tivesse o um Harlem Shake no meio do queijo.
1: <risos> Paraíso do Harlem, se não me engano. Que era da mãe dele, da, da mãe, porra, aquela história também da mãe, hein? Porra, fudido o que que ela é cortando o dedo do outro cara lá, velho foda pra caralho. A mãe não, não a tia, né?
0: A tia-avó, sei lá o que o diabo que ela era.
1: Mas a tia dele, era a mãe da menina, mas a tia dele.
0: Uma é. bruxa a avó zona, pro <risos> hell. O, o... Outra coisa que me pega pensando, né, cara, é tipo tipo, todo aquele lance do, da origem do Cottonmouth, pianista, e ele ter meio que caído pro, pro lado negro da força por causa da vovozona ter matado o tio dele que era próximo dele, mas que abusava da, da prima, sabe? Tipo, Véi, olha o, o quanto esse personagem, ele era profundo pra ele ser descartado e trocado pelo Kid Cascavel. <risos>
1: O o Boquinha de Algodão, ele podia muito bem ter sortado exatamente isso. Deixei de ser músico, eu me traí, fiz um monte de merda, fiz um monte de coisa escrota, não sei o que, pra tu vir aqui me fuder no que queijo.
0: Inclusive, pra mim, a virada ali da da Maria matar o o Boquinha de Algodão, ela seria muito mais forte no encerramento, sabe? Seria uma baita conclusão, né? Porra, um clímax muito foda. Então você dá um clímax desse emocional foda, que é a morte do, do Cottonmouth pelas mãos da Maria, e depois você não tem outro clímax desse. Porque o clímax luta... fanático com baixa renda. Porque ele fala essa, essa jaqueta cor aqui, é pra gente fazer de conta que ela é tecnologia do Arby Hammer. Justin Hammer, né? Justin ah, né? É. Hammer. Hammer é o... o cavaleiro solitário. É pra, isso aqui é pra ser o, a tecnologia do Justin Hammer. Só que, cara, eu vou lembrar que o Justin Hammer fez umas armaduras bem maneiras e Homem de Ferro. Né? É, mas aí era a tecnologia <risos> do Justin Hammer, baixa renda. Ali que era a versão, versão do do popular.
3: Popular. <risos> a versão popular. A versão é, popular. Do... Era, era o saldão. Ele
1: era aquele celular de cem reais, assim. <risos> Ele, com... Ele comprou no camelô, né?
2: Aí chega uma hora lá na, na luta que oh, todo mundo, olhos oh, lutando, assim, porra, não passa credibilidade, né?
1: A pessoa viu alienígenas invadindo a Terra e sendo destruídas por um Hulk, cara.
0: É, todo mundo... Olha oh, é só, dois negão forte brigando.
2: O Yuta com a roupa ridícula. E o Yuta com a jaquetinha <roupa ridícula>. <risos> Tipo assim, quem, quem é... Ah, o Luke Cage aí. Quem é aquele outro? Ah, é o Kid Cascavel. Ah, ah eu... o Kid não. Desculpa, não. O Kid Bengava, não. É o
0: Kid Cascavel. E uma coisa interessante do boquinha de algodão Em relação ao Luke Cage É que a gente sabe que existe uma uma forte tendência Em filmes de super-herói Eu vou falar da Marvel, que a Marvel é a que mais produz Filmes de super-herói hoje em dia Mas o vilão é sempre né, a antítese do herói, né, cara? Ele é sempre a versão bizarro, evil do herói Então, Capitão América enfrentava o Caveira Vermelha Que era outro super soldado No segundo, ele enfrentou o Bucky Que era outro super soldado o Homem de Ferro enfrentando gente de armadura Quando a gente cogitou que o Mandarim também fosse usar armadura Eu fiquei puto num, num podcast O Hulk, o Abelminável O Thor enfrentou outros deuses as Asgardianos é, O Homem-Formiga, outro cara que encolhe Sempre é o oposto, né, dele o próprio Demolidor, ele enfrenta o Wilson Fisk, né? O rei do crime. E o rei do crime também é porradeiro. Os dois, né? No final, os dois se porrando, os dois lutam, né? Aí, a única quebra que você tem disso é agora com o Guerra Civil, né? Que o vilão, na verdade, não tem poder nenhum, ele é só um cara manipulando. E Jessica Jones, que tinha o Kill Grave ali, que no poder dele, ele vai ficar lá, Jessica. <risos> é, fica
1: ali no ouvido das pessoas. Botar pilha errada. Seguindo essa lógica, o de Guerra Civil, como o filme é Capitão América, o cara é o oposto do Capitão América no ide- na questão da ideologia. Ele é tão ide- tem tanta ideologia forte de fazer aquilo que ele quer, assim como o Capitão América. Eu digo fisicamente, talvez é. a, a, a proposta, né? Mas eu digo, sabe, tipo, o Superman, o bizarro,
0: sabe? F- sempre ser o, o Nemesis, o, exatamente o herói, só que do mal. O Mouth não era isso, né, cara? O alto ele era um cara... Absolutamente comum Só que ele era, digamos, intocável Porque ele tinha uma horda ao redor dele E ele tinha proteção do governo Ele tinha proteção do governo, não, da polícia E tudo mais, então ele, digamos assim Ele também era intocável como Luke Cage Mas ele não era invulnerável como Luke Cage Luke Cage era um cara sozinho, enfrentando um exército E ele era o dono de um exército Enfrentando um cara invulnerável E daí você tira o Cottonmouth e você bota o Kito Cascavel E o Kito Cascavel vira simplesmente O Luke Cage do mal O Luke Cage do mal que aprendeu a fazer reunião com Cavaleiro das Trevas do, do, do
1: Nola, né? Totalmente tirado do Cavaleiro das Trevas, né, cara? É igualzinho do Coringa.
0: Ah, não vou matar você pra você contar pra todo mundo o que, que aconteceu. Vou conta, contar pra tu, pra tu, pra tu, tota, cara. Não, velho. Tipo, realmente eu, eu acho que a série, ela cai muito com a série do Cotão Maltes assim. Só pela substituição de, de ator já cai, né? Porra, aquela porcaria daquele ator é ruim.
3: indo fica fazendo careta. Eu sou mal, eu sou mal, eu sou muito mal. É,
1: ele é, é, é louco, cara. Como a pessoa é louca, a pessoa faz muita careta, né? O Jared Leto, né? Que é louco, tem que fazer muita careta.
2: Mas tanto é que o Cotton não foi uma ordem de matar o Pop, né? Ele mata o cara sem pestanejar quando, eu, cara, quando varia o o que o cara, cara morreu. Do... Varia é. o cara
3: do prédio o cara fala que o outro morreu, ah, tá, porra, não, e o Pop? Ah, tá, não, a gente manda lá o negócio, é. a gente vai reconstruir lá a barbearia tá tudo, não, mas é
2: ele morreu. Ele é, é um você... bandido mais à moda antiga, né?
1: Você vê como o cara era bom ator, né, que quando o cara diz isso, ele muda completamente, pega, joga o cara, e aí você sente, tipo, o perigo dele não era enfrentar o Luke Cage fisicamente, é o perigo dele era fazer mal às pessoas à volta, ao Sim. Harley, né? Então, Sim. tipo, ele podia ser uma, um, um vilão físico nesse sentido, que nem o Coringa é no calor das Trevas, né? Que ele bota um barco pra matar um milhão de pessoas ou o Batman se fuder, né? Ele deveria ser um vilão nesse sentido, né? Tipo, ah, não, porque tem que ter uma porradaria, né? Ah, meu Deus, sério, super herói tem que ter porradaria. Ah,
0: tu poderia ter uma porradaria, sabe? Tipo, tu poderia... Ah, sei lá, você vai fazendo essa crescente até que o Cotton Malta arranja o um cara forte pra caralho pra enfrentar o um Luke Cage, sabe? Tipo, foda-se. Seria um grande problema. Agora, o problema é você substituir, sabe? Se tirar um personagem bom... O personagem tava funcionando, ele é aquele personagem que você odeia odiar, sabe? Você tá com raiva do cara, mas você adora ver o cara. E bota um personagem ruim. O o tal do Kid Cascavel poderia aparecer, ou poderia ser um do Pega lá o, sei lá, o Shades e injeta um troço no Shades, o Shades também fica forte pra caralho e vai lutar com o Luke Cage. Mas eu acho que criaram todo um contexto pro, pro Cottonmouth se desfazer dele um jeito meio anticlimático, assim. É. Numa cena extremamente climática, num momento anticlimático.
1: Quando a gente fala dessa cena, é exatamente esse problema da, da Netflix, né? Como a gente falou também da cena da Jessica Jones, da menina com a loirinha com o Grave. Aquela cena ali, o Killgrave tinha se acabado de ser se, sido preso, se soltou, fugiu, pegou a garota, foi pra um lugar, botou todos os amigos da Jessica Jones e, tipo, eles vão morrer... E eu vou fugir. Tipo, aquela cena ali, pra mim, é o grande clímax da série. Era é o um momento de, tipo, ou a Jessica Jones matava ele ali, ou a menina matava o cara e fechava o arco dela ali, fechava esse arco, e a Jessica Jones só ia sofrer por ter, a menina ter morrido também. Mas, tipo, aí não, eles têm que continuar a história, eles quebram, eles fazem um clima do caramba e quebram. Aí, a mesma coisa foi agora também. Demolidor já é um pouco menos, porque Demolidor é como a gente falou no início, né? Ele fica fazendo fases, então é mais, eles trabalham mais fácil isso. Mas é triste, a série poderia ser fantástica e acaba não sendo.
0: Ela é boa, só que a troca de vilões Decai muito a qualidade da série Isso Sim. eu não tenho a menor dúvida A jornada dos heróis Na minha opinião, do Luke, da Misty E da Claire, ela é muito legal Sabe, tipo, o look do cara Que tipo, tava, ah, cara, todo de saco cheio Foda-se essa merda O lance é que eles usam O, o, o Kid de Bengala Revelar que o Luke Cage na verdade É o, como é que é o nome dele de verdade? É Carl Lucas, ou coisa assim? É o Sim. Lucas Cara, eles poderiam ter feito isso com o Shades. O um Shades podia ter dado essa reviravolta sábado, porque não vai pra nada nessa série, pra falar a verdade. E toda essa jornada do herói, né, do, do Cage, pô, só realmente começar aí atrás dos bandidos quando o Pop morre, forma como primeiro ele, ele é relutante, depois ele vai aceitando o papel dele de herói do Harlem. Tanto que ele impede lá o assalto que tá, o Method Man lá. Não, não é o Method Man, eu não sei que é o rapper que tá lá dentro. Por isso que, reitero, se a gente tivesse visto mais aventuras dele defendendo o Harlan de outras formas, ia ficar muito mais clara a cena de todo mundo com o
1: moletom furado, que aquilo foi bem maneiro, despistando a polícia, todo mundo usando o moletom furado pela rua. E gerou uma cena de crítica social tão foda, né? Que tipo, a policial parando o negro pra poder pegar ele só por ele ser negro, né?
0: É, é, é quase uma coisa, tipo, são todos iguais. Inclusive, isso é citado em um determinado momento da história, que alguém pergunta, tá, mas se ele é inocente, por que, que ele fugiu? Aí ela fala, pô, já tem essa comoção contra os caras que têm poderes. Ele ainda é negro, tu acha que não vai fugir? E sendo acusado de matar o um policial, você acha que não vai fugir? É claro que não vai fugir. Tem todo o lance quando, quando tem a violência policial
3: que, é, que rola, uma coisa tipo, uma porra, mas assim, bater pobre pobre negro é fácil, né?
0: ele senta o cacete no menino lá, né? que tentando o menor de idade ainda por cima, o momento que ele realmente ele vê que ele é importante para parada, ele pode defender as pessoas, então ele não ele não nada. só pode como ele deve. Isso, e que ele tem que também se responsabilizar e responder pelos erros dele, provar que ele é inocente né? ao invés de fugir, ele era um cara um fugitivo, né? E em Jessica Jones a gente conheceu ele como um cara que estava escondido o tempo todo, e nesse momento ele não quer mais viver nas sombras, ele quer se mostrar para o mundo, e para ele se mostrar para o mundo ele tem que provar que ele é inocente, isso eu achei muito foda. A jornada da Misty também é muito foda, porque a gente começa com uma policial que, apesar de estar fazendo sempre o melhor, ela estava ali meio cega dentro da polícia, né, sem ver, sem nem perceber que o parceiro dela era corrupto, e você tem uma crescente dela cada vez mais indo contra o sistema, corrompido, e a favor do que ela achava justo. E você termina a série com ela, com a roupa dela dos quadrinhos, cara, com a mesma roupa da Misty, né, dos quadrinhos... Porque ela sabe que ela fez tudo dentro da lei. Mas mesmo assim, a Mariá tá solta, o Shade está solto e a menina que ela tava protegendo tá mora. O queijo tá preso. Ela fez tudo conforme o sistema mandava. E não, não na, verdade, na
3: verdade, é o contrário. Tipo, ela começa fazendo tudo de acordo com o sistema, aí dá merda. Aí, quando ela perde o parceiro dela e tudo, aí ela vai pro caminho contrário, em que ela quer fugir do sistema. Ela continua sendo policial, mas ela quer fugir do sistema e aí ela não leva a Candace pra delegacia e, por causa disso, também dá merda. Então na verdade, os dois caminhos. Tanto o caminho que ela acreditava no sistema deu merda, como o caminho
0: que ela vai, sem acreditar no sistema, dá merda também, porque ela não acreditou no sistema. Sim, mas ali, na Candace, ela ainda tá, tá, digamos assim, burlando o sistema. Ela não tá indo contra O que ela queria era proteger a menina pra levar ela pro sistema Pra testemunhar Ela não sabia em quem confiar naquele momento e, tipo, O problema dela não era o sistema em geral Era Naquele ambiente ela não sabia em quem confiar e Pra mim, pelo menos, aquele final Em que ela aparece com a roupa de Miss Tonight os quadrinhos dentro da balada E olha lá pra cima onde tá a Maria e o, e o Shades É o momento que ela fala assim ó, Foda-se, agora eu sou uma vigilante Tive muito essa impressão. Eu posso até ser um policial, mas que eu vou agir e eu vou resolver as coisas do meu jeito, eu vou. Isso também é outra coisa que é muito falada na série. né? Às vezes você tem que agir fora da regra pra poder fazer justiça. Não que eu concorde com isso. Mas é isso que o Cage faz. Né? o Keijo vai lá e resolve a parada. E só entrega pra polícia. É isso que ó. É é. É isso. E qualquer vigilante faz. Tudo plot, inclusive,
1: de guerra civil. coisa que eu queria que vocês comentassem era se tão esperada, fase, digamos assim, da prisão foi como vocês esperavam. Porque assim, eu acho que uma das coisas que eu mais esperava pra ver na série é exatamente a prisão, porque eu queria ver como é que eles iam retratar. Porque nos quadrinhos é muito rápido, né? Tudo muito rápido no, no, nas origens. Foi preso, ganhou os poderes e tal. E em Jessica Jones disseram tanto um mistério De que a, tinha a Eva, a Ava, Eva, sei lá River. Tinha, River Ela tinha um negócio que tinha ligação Com a experiência da prisão e tal, tal, tal E eu fiquei na expectativa de ver aquilo E aí tem isso aqui O que, que, que vocês acharam dessa, desse momento assim, da, da personagem dela participando, voltando Da prisão em si Da dinâmica dos poderes, enfim
3: Pô, ela é meio filha da puta, hein? Ela é meio filha da puta No celular da Jessica Jones ela é tipo perfeitinha ela, tipo, é tipo toda legal, toda amorosa, eles são um casal perfeito. Cara, nesse daí, ele tem toda essa vibe de novo, ele, tá, ele é apaixonado, ele ainda tem a foto dela,
0: toda a palavra, não é perfeita, não, hein? Ela te enganou esse tempo todo. E, e o mais legal é que, tipo, no episódio que a gente vê o flashback na prisão, ela ainda tem essa vibe de ser a santa, né? A mulher que estava é. ajudando ele o tempo todo. E você só vai descobrir a verdade, que na verdade ela que selecionou ele pra passar. Ela sabia de brigas que aconteciam no subsolo. As brigas eram um teste pra, de resistência pra ver se a pessoa ia sobreviver ao, ao experimento. E daí a gente descobre que o experimento só funciona com o Luke Cage. E, véi, tudo isso... Com o aval dela, cara. É um, um plot twist pro queijo para pra gente, cara. Que a gente tá desde Jessica Jones vendo a Riva como, pô, uma santinha. Caralho, que filha da puta. É, dizer, porque assim, na verdade, a, o experimento era basicamente um fator de cura. Pra poder recuperar os lutadores e continuar lutando. É, na verdade, não era para isso especificamente. Né? Provavelmente, era, aquilo ali era para ser Sim, usado né? comercialmente em guerra.
1: mas o uso o
3: uso do piloto era
1: esse. Porque eles não explicaram quem é que financiava essa coisa dentro da dali, né?
0: da, da, da Hammer. Era o Justin Hammer. Os experimentos, inclusive, que ela fala que... Ah, você acredita nessas que é essas lendas sobre, sobre a prisão, Eu esqueci, Blackgate, é o nome da prisão? Seagate, sei lá como é o nome da prisão. Uh... É Seagate, Seagate. Seagate. Era Seagate. <risos> Você acredita nessas, nessas lendas que falam que nós temos bilionários financiando experimentos nos, nas masmorras de Seagate? Tipo, ela dá a entender que o Jesse Hammer tá lá preso e o Jesse Hammer domina o lugar, sabe? com a grana do Jesse Hammer. Não só ele continua vendendo armas fora Que isso é falado pelo, pelo boquê de algodão Que o cara tá lá preso Mas ele continua funcionando aqui fora Como, pelo que eu entendi, ele era quem tava Financiando as pesquisas com cobaia Dentro do próprio presídio E de dentro do presídio, como acontece aqui no Brasil Não tinha sacado isso Pelo não. menos foi o que eu entendi, não ficou claro né? Não foi óbvio isso, mas foi o que eu entendi Mas é uma interpretação válida porque ele é muito citado na série. Então tipo para tem que ser alguém muito rico que vá financiar isso. É. E ele... você sabe que só tem dois
3: muito ricos que são Tony Stark e o Justin Hammer Não. E é assim, tem três que tem o Hank Pym. Ah é verdade tem o Hank Pym também. É mas o Hank Pym também não ia ser. Não o Hank ele Pym é mais ficar... legal que o Tony Stark. Sim, Sim ele acha que os Stark são filhos da puta. Porra. Exatamente. E ele tinha razão. Tem razão. Ele tinha razão. Comprovado ele ficou comprovado e assim, ganhando que ele tinha total razão.
1: Ao mesmo tempo que a série, ela, essa série sobre um homem negro, sobre racismo e tal, tal, até tal, esse viés feminista, digamos assim. Totalmente. Muito, muito mais até, é. eu acho, do, em algumas coisas do que a própria Jessica Jones, que é uma série muito focada nisso. Eu achei muito legal quando alguém pergunta pra a Misty por que ela saiu com o Luke Cage e já faz a, de todos os homens do, do bar. É, ele foi o único que falou comigo Ele falou comigo e olhou nos meus olhos, né? Não olhou
0: nos meus
1: olhos. Deco- deco- <risos> deco- é
0: assim. Dois lados, né? Ao mesmo tempo que o Luke Cage ele é mostrado como um cara meio que irresistível, né? Que as mulheres todas ficam afim dele. <risos> Perigote das mulheres. Porra, porque ele já pegou três super heróis da Marvel, né, cara? Ele já pegou a Enfermeira Noturna, Jessica Jones e a Misty Knight. Quem é Tony Stark na fila do pão? Ele também não é mostrado como, nossa, o, o sexualizado taradão, como é o que normalmente se faz com, com personagens estilo, tipo, negão o taradão da da mulherada, não sei o que esse comentário da Missy de falar "Ah, ele foi o único que olhou nos meus olhos, nos meus peitos tira esse negócio de tipo, ah, é o taradão safadão, assim, sabe, tipo ele até brega, ele é até, tipo, atrapalhado na hora de dar isso na mulherada, porque ele é bregão assim, ele é... é, o professor Girafales é o professor Gerafales. tava de boa live, só queria servir
3: os drinks lá, fazendo seu bico ele é faxineiro lá no, na barbearia, de noite
0: ele trabalha no, por boquinha de algodão. É, só que ele trabalhava na, na cozinha, né? Mandaram ele pro bar,
1: porque faltou gente no bar. É, o cara faltou porque tava roubando o <risos> É
0: legal, né, cara? Como você vê que o roteiro ele é bem trabalhado dessa forma. Tipo, uma coisa oh, vai cara. levando a outra, né?
3: Tipo... É legal o cara lá, o, o jogador de basquete que, que o Boquinha pega, e enfia ele a mão, até mata o cara com as mãos cruas lá. Aquela,
1: aquela morte é maneira. Eu tô tentando lembrar. São os dois caras que fazem o assalto, o... aí ele pega um pra tentar descobrir onde tá o outro, né? E aí ele, saca... que dá, o Chico. ele dá sacada no cara, e aí é quando tem umas referências legais, que eu acho que é quando tem a primeira referência dele com a coroa, né? Aí, é e aí?
2: Everybody, what's up, King? Foto do rapper lá. Onde...
3: E depois, quando ele vai fazer, quando ele vai parar o cabelo lá no o barbeiro, lá no pop, que eles olham pra mão dele e sabem que o cara tinha matado o outro lá, né?
0: Por isso que eu digo, toda essa construção, acho que da primeira metade da temporada, ela é muito cheia de tensão, do dito não dito e do tipo, nada pode ser, é, ser feito às claras, digamos assim, porque senão tu vai detonar uma guerra né, entre dois lados, dentro do Harley. E ninguém quer uma guerra dentro do Harley, né? Tu vê que todos os personagens, o Luke, o Boquê de Algodão, a Maria, o Pop, todos os personagens, eles têm um apreço pelo Harlem. Eles não querem que o bairro sofra, não literalmente. Então, chega uma hora que o, o, o Boquê de Algodão manda tocar o terror nos moradores como uma forma de tirar o look da toca, né? Mas ninguém quer que o Harlem seja destruído. Todos querem manter o Harlem, porque o Harlem é o por gente pra eles. E Cascavel chega e que... caga tudo o Harlem. <risos> Caga a série, caga o Harley, cago roteiro, é foda, o é o pior vilão da Marvel até hoje. <risos>
1: o pior nome que podia ser usado. Então, a gente vai chegando ao nosso fim do nosso podcast sobre Luke Cage, sobre o, a prisão de sorte, né?
2: Caralho.
0: Ele... <risos> a gaiola da sorte. Gaiola da sorte. Se fosse Bud Cage, ia ser gaiola dos popozudas? <risos> E se fosse Nut Cage, seria Ela das loucas?
1: Outra vez café? Ah, tesouro! É por isso que ele sempre te traz só flores! <risos> Eu queria que você fizesse um comentário aí, final. As considerações finais aí sobre Luke Cage. Se quiser dar nota, dá nota. Se não quiser dar nota, também não dá nota. E o que espera aí de Defensores agora, já que tá todas as peças. Quer dizer, todas não. Falta um punho de, punho de. Falta Alto punho de ferro. Falta punho de ferro. Então, o que esperar do punho de ferro, então? Que é a próxima série.
0: Eu a única coisa assim, tipo, eu, eu gostei bastante da série. Odiei o Kid Cascavel.
1: Mas eu queria muito também
0: ter visto um Luke Cage mais. tipo dos quadrinhos, sabe? Mais malandrão e menos deprê. Espero ver ele. Dessa forma dos defensores Gostei bastante do personagem Senti falta desse lado mais Mais chefe e menos o que ficou meio que um lugar comum nos, nos heróis da, da Marvel na Netflix. E o que eu espero dos defensores é que seja legal pra caralho, cara. Eu quero muito ver o Luke Cage e o Queen de Ferro agindo juntos. Eu quero ver o Matt Murdock tirando o Luke Cage da cadeia. Eu quero ver o Luke Cage se reencontrando com a Jessica Jones. Eu acho que o Luke Cage tem tudo pra ser um líder numa equipe de defensores, talvez, por ser um cara mais frio, sei lá. E... Espero que seja muito bom. Até agora, a viagem feita... da a jornada que a Netflix nos está proporcionando dentro do universo Marvel está sendo bastante gratificante e acho que só tende a melhorar. E, e Punho de Ferro,
1: o que é que tu acha, mano?
0: Eu, eu tenho a impressão que o Punho de Ferro está para os filmes, os, as séries da Netflix, como o Doutor Estranho estará para os filmes da Marvel. Vai ser uma mudança, né O Doutor Estranho, que provavelmente terá um podcast Vai trazer toda uma coisa Que da Marvel ainda não tem né, Que é da magia, realmente Que é do, do super absurdo Magia e, cham- sendo chamada de magia Sim, sem, sem a frescura de Ah, é ciência que vocês não entendem E o Twin de Ferro também vai fazer isso em menor escala, né Porque até agora, os poderes Tanto do Demolidor, quanto da Jessica, quanto do Luke Cage, Eles não foram muito visuais O Demolidor é porradeiro, a gente sabe não, E todos científicos, né uhum sim científico científicos, incluindo né? todo o demolidor lá né todo sim, o sim. demolidor sim. luke e a e a jess mas e nenhum é, é visual digamos assim né o, o demolidor a gente vê os, os super sentidos dele Através de ótimas saídas de roteiro, né? Que a gente ouvia o tic-tac do relógio A gente ouvia o bater do coração uhum. eles, eles darem pra gente a sensação que o demoralidade tá tendo Mas isso não é visual É O visual é porrada mesmo A Jessica, vocês podem ver que toda vez que ela tinha o voo dela O super salto dela A câmera não deixava isso transparecer né, Sempre de uma forma muito discreta Então o máximo que a gente via é que ela era mais forte né, do que o normal O Luke Cage a gente viu muito ele tomar tiro tiro uf. E cochetear nele ele ser forte pra cacete, porque eu gostava muito do jeito que ele dava um tapinha na cabeça das pessoas, pessoas desmaiavam. <risos> ele e... dava um pedal, aquele gordinho, gordinho. Aquele, sugar, aquele sugar lá que era o capanga
3: medroso gordinho lá. Cara, toda hora que ele me dava um pedal na cabeça, ele, porra, tu tá aqui de novo,
0: de cacete. De novo, cacete. Bah, sai, <risos> <desmaiado>. sai daqui. <risos> Mas também não era um troço com exagero visual. E o, o, o Puig de Ferro vem com a mão brilhando, né, cara? Vai ser o primeiro que vai usar efeito especial, digamos assim, dentro do poder dele. E é magia, né? Ao contrário dos outros três, nós temos magia. Eu espero que eles não inventem que aquilo ali é um soro radioativo né? que dá poderes pra mão dele. Vai ser magia, né? Mesmo porque tanto... ah, Engraçado como tudo... Todas as as séries que falam de magia, todo todo o universo mágico da, da Marvel vai entrar mais ou menos ao mesmo tempo, né? Porque... No cinema você tem a entrada do Doutor Estranho Tudo planejado Tudo Tudo planejado Não sei se foi coincidência (risos) ou planejamento Mas que que calhou igual, calhou No cinema você tem a entrada do do Doutor Estranho Na Netflix do Punho de Ferro E nas séries da... Da IBC, no Agents of S.H.I.E.L.D., você tem um motoqueiro fantasma, né? E você tem todo o universo também mágico entrando... Então, todo o universo mágico da, desse, da Marvel, ele tá estreando ao mesmo tempo nas três diferentes plataformas em que ele, em que ele se apresenta. A parte você planejou, mas em outra, cara, porra...
3: Se é uma hora boa pra você colocar um motoqueiro fantasma, pô, é agora.
0: Ah, não, em Agents of Porque S.H.I.E.L.D., já... com certeza foi, né? Exatamente.
3: É porque assim, o caso do, do Punho de Ferro na Netflix, como tem um planejamento do. Saiu aquele cronograma inicial, né, com, com as datas previstas de lançamento dos seriados, tirando é, o Demolidor segunda temporada e o, e o justiceiro que vai ter agora, que são coisas que estão sendo agregadas mas assim tinha-se mais ou menos uma ideia de quando ia estar tá saindo o, o Doutor Estranho e o Punho de Ferro, então dá para se ter uma ideia que tipo ah, vão planejar para estar tá lançando mais ou menos na mesma época, assim, para não ser conceito totalmente novo para as pessoas. E aí você começa com o cinema porque ele é mais abrangente, você tem o nome de peso que é o Cumberbatch, né? Na época eu já sabia que ia ser procurado algum ator de ponta para poder, poder fazer esse Doutor Estranho, para poder chamar público. E aí, quando você apresentar esse, essa mesma ideia no seriado, já não é uma coisa nova. Você já tem a pessoa mais fácil para as pessoas entenderem e aceitarem. É,
0: a própria série do Demolidor já começou a dar pistas disso, né? Você tem os, os Ninjas Mortos, né? Que é... A Claire, inclusive, cita né, nessa temporada do, do Luke Cage. E você Sim. tem o buraco, né? O buraco do metrô lá, o buraco do prefeito que a gente não sabe onde é que vai dar. Eu acho que aquele buraco do, do, da série do Demolidor é o buraco do prefeito da idomada, que o delegado Motinha vai cair lá dentro e vai sair do, do Japão e vai voltar casada com a Michiko. Eu lembro disso. E... <risos> Mas todo o universo, toda a magia já tá sendo apresentada aos poucos, para culminar em Doutor Estranho, e provavelmente em Pui de Ferro, que vai ter magia, vai ter tecnologia, vai ter luta, vai ter. vai ter artes marciais, vai ter e a Pauline. Colin, vai ter a Colin Chang lá, não lembro como é o é nome dela, o é é nome dela mesmo, Colin Colin, Colin Wing, lá. Colin Wing, vai ter a Claire fazendo aula de, de defesa pessoal com a Colin Wing, vai ter muita coisa legal, Eu acho que Pun de Ferro promete muito ser muito legal.
3: É mais ou menos por aí. Gostei do seriado do Luke Cage. Até agora, o que foi apresentado pela Marvel, ele me agradou bastante. Inclusive, são praticamente coisas diferentes, né? Porque você tem o o Demolidor, que é o estilo super-herói clássico, que é o único até agora que seguiu a linha do super-herói clássico. Você tem um thriller psicológico lá, de uma história de abuso de Jessica Jones, e você tem toda essa questão social que é discutida no Luke Cage, que é bem interessante. A expectativa por defensores, embora eu, eu tenha dito que eu ainda não sei como é que vai ser essa mistura entre eles, se isso daí vai ser uma mistura que vai ser facilmente aceitada, né, ou como é que isso daí vai funcionar ali, eu tô curioso pra saber e com muita expectativa em cima do, do Punho de ferro, porque até porque vai ser o segundo que teoricamente vai ter essa linha bem super-heróica, né, porque no final das contas a... a eu entendo que o demolidor vai. O demolidor não, o Punho de Ferro, ele vai ser o segundo herói dessa linha. Cara, no final das contas, ele aceita a sua função de herói pra ser herói mesmo. E de uniforme, né? Exatamente, de uniforme. É aquele é coisa bem mais clássica. Talvez ele até tenha identidade secreta. Ele pode ser o segundo com identidade secreta. Queremos identidade secreta. Eu gosto tanto de identidade secreta, acho que você tomar tivesse aproveitado toda a questão Dos tratados de Socorro lá, justificava a necessidade da porcaria da identidade secreta, né? Eu preciso de uma identidade secreta que você não tem que me registrar, eu não quero me registrar, então não vou dar meu nome, né? Quem é você? Eu sou o Luke Cage. Qual é o seu nome, Luke Cage? Ah, tá. Então porque você não se registra não? Eu sou contra o registro. Caralho, você já deu seu nome, porra. Qual é o sentido disso daí? mas eles não aproveitam, né? a gente só está tratando desse universo até o o primeiro Vingadores, e a parte das personagens femininas eu quero que seja seja expandido, porque elas foram bem
0: utilizadas, são relevantes, e dá vontade de você ver mais coisas sobre elas. Ah, é, quero Misty Knight e quero Electra nos defensores, por favor, vamos, vamos aumentar a quantidade
3: de mulher nesse lugar. Sim, já que a gente está nesse nesse período que tanto se discute sobre, sobre você utilizar bem os personagens femininos de fogo. Nesse seriado eles foram bem utilizados, né? E você tem personagens femininos até mais relevantes ou melhor construídos do que o seriado em que a personagem principal era uma mulher, que era a Jessica Jones. Até porque a própria Jessica, ela é uma suicida, né? Ela não é aquela mulher tipo, que vai lutar, não. Na verdade, ela se trata igual lixo. É, ela está numa situação limite, né? Sim, ela se trata um lixo, assim, não é gratuito, de forma alguma, todo esse comportamento dela, mas agora, nesse seriado do Luke Cage, você tem mulheres
0: relevantes ali, tipo, elas não são a namorada do herói, ou pessoa que passou ali... Em Jessica Jones, você tem a, a personagem principal, que ela é uma personagem muito densa, por ela ser uma personagem que tá quebrada, que ela é ferida e tudo mais, né? Que ela é uma personagem que ela é psicologicamente quebrada. Ela tá muito fodida. Você tem a Trixie, que é a melhor amiga dela, que é a Trishna, né? Que não, a Trish é uma personagem forte e tal, mas é uma personagem que não tem, digamos a condição física de se defender, tanto que é usado o artifício dela tomar as pílulas, superpílulas bazuca para ela poder lutar com bazuca. Em Demolidor, você tem a, a Karen Page. Ah, a Karen Page, a Karen Page, apesar de ela ser, ela ser, eu acho que a peça que mais faz a série girar, pensar a Karen Page é ela sim, que gira nos, todos as dois nas duas temporadas. Nas duas temporadas a Karen Page gira as engrenagens da série. Ela é a clássica a namoradinha do herói. Né? Ela, tipo, ela... o arco dela é, é fazer com que a história do herói ou dos heróis gire. Clara até assume essa, essa função de sidekick do herói, né? De, de interesse romântico é. barra sidekick, barra a pessoa que salva, né? Ela é, é, na verdade, ela que salva o herói. O arco dela é em função do Luke Cage. O arco Mas da Misty
2: não é... é em função do Luke Cage. Elas não são damas em apuros, né? Tipo... Exatamente. E aí você ainda tem uma vilã, final né? É. Na hora que tá a cena lá que tá, tá dando uma merda, o tiroteio... Se fosse puros, a Apuros, a Claire ia fugir, né? A louca ficou dentro, né? Então, eu gostei bastante da série. Como vocês falaram, as duas temporadas do Demolidora, da Jessica Jones e do Luke. Eles têm problemas semelhantes, né? De resolução, assim, mas basicamente elas são diferentes, né? Tem essa quebra aí do. quando o Boquinha de Algodão morre. Mas assim, no geral, eu gostei bastante da série, assim. A minha única reclamação que espero que, como o Moura falou, se resolva no, nos Defensores. Quem leu o arco do, os arcos do Bendes assim, do queijo, ele era muito mais bem resolvido, assim, né? Tudo bem que ele passou pelo trauma, mas ele tem mais fibra, né? Ele, ele vacila menos, né? Ele não, ele, esse, esse personagem é mais vacilante na série. Tudo bem que tá em construção, né? Mas. Eu espero que pra isso o arco lá da Riva aqui. Porque
3: pra mim acabou, não precisa continuar explorando ela, traga isso pra ele, né? Tipo, porra, olha só. Tu tá rodando né? em círculo, tu tá aí, pô, tu foi sacaneado pela mulher, tu vai ficar nessa merda até quando?
2: É, foda-se, eu vou seguir minha vida. Exatamente. Né? Porque no arco do Bendis, tudo bem que o Bendis gosta do personagem, fez ele ficar mais fodão, mas ele é muito mais... Vou resolver essa porra e foda-se, né? Até porque ele pode, né? Mas no âmbito geral, eu gostei bastante. Se fosse de 0 de a 10, daria um 8, 7,5, 8.
1: Eu gostei muito da série também Tem suas vaciladas como a gente falou Mas espero bastante aí do Punho de Ferro Acho que vai ser uma, uma história interessante de ver Queria ver o Punho de Ferro hippie aí Com seus incensos e sua aura E em Defensores eu tô curioso pra ver Como vai ser a dinâmica de tudo E também pra ver a piada que vão fazer Quando tiver na mesma sala a Misty Claire, a Jessica Jones e o Luke Cage né? Todo que mundo tomou café. Pois bem pessoal, esse foi nosso podcast sobre Luke Cage, espero que vocês tenham curtido mandem e-mails pra gente, né contato arrobaareva.com ou entre lá no facebook e deixa mensagens, ou entra lá no nosso twitter também que temos, ou nossa fanpage
2: Posso dar um, um recadinho? Só pra avisar o pessoal que em novembro volta o ArgueCast, estamos gravando já os episódios
0: ah, Agora faz aquele barulho de torcida organizada comemorando Ainda bem que
3: o Modéstia não tava aqui, você não ia zoar que era por causa disso, então, que ele trocou o seu fone. Mas é bem provável. Vê, vê <risos> como é que as coisas se encaixam assim, né? Cara, que sujo, o Modéstia, que vergonha, Modeste. Que vergonha.
0: Mano, eu vou dar um spoiler aqui para pessoas. A coisa que aconteceu fora do ar aqui: o Modeste pediu antes da gravação. O Modeste não assistiu o look queijo, O Modeste pediu. Gente, deixa eu testar meu microfone novo antes de vocês gravarem. Tá explicado. Eu Modeste, comprei agora. Assim. Acabei de comprar. Está explicado. <risos> o Modeste descobriu que o ArguiCast está voltando. O Modeste comprou. Vou... Eu não estou dizendo que temos, temos... É um homem vendido nesse blog.
2: <risos> Tem uns 5, 6 já gravados e em breve teremos... Com modéstia,
1: caramba! Olha só, <risos> revelações! Então é isso, pessoal. A gente volta semana que vem com mais um podcast e... Whatever!